0: Die EU alleine hat ja neun Sanktionspakete bis Dezember letzten Jahres erlassen und wir rechnen auch mit weiteren. Und das ist natürlich das krasseste Jahr, was wir da erleben konnten. Aber das gilt ja letztlich für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Wirtschaft. Da sind wir ja kein Sonderfall. Wir müssen Millionen von Kunden im Blick behalten. Denn einer unserer Kunden kann ja mal sanktioniert werden. Beziehungsweise einer unserer nicht sanktionierten Kunden kann Geschäft mit einer sanktionierten Person machen. In beiden Bereichen müssen wir tätig werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bankgeheimnis, dem Podcast des Bankenverbandes zur Finanzierung der Wirtschaft. Wir beleuchten hier Themen rund um die Unternehmensfinanzierung und heute schauen wir auf das Thema Sanktionen, genauer gesagt auf Finanzsanktionen, und zwar aus Sicht der Banken. Mein Name ist Ulrika Böhme und ich bin Referentin für die Volkswirtschaft.
2: Mein Name ist Hendrik Hartenstein, ich leite die Unternehmensfinanzierung im Bankenverband. Mit unserem Gast haben wir heute im Interview darüber gesprochen, welche praktische Rolle Banken bei der Umsetzung von Finanzsanktionen spielen. Aber Frederika, lass uns vorher zuerst einmal grundsätzlich auf das Thema Sanktionen schauen.
1: Genau, Sanktionen sind ein Instrument in der Außenpolitik, also auch in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und das Ziel von Sanktionen ist es, eine Änderung in der Politik oder in dem Handeln derjenigen zu bewirken, gegen die sich diese Maßnahmen richten.
2: Mit dem Begriff Sanktionen verbinden wir ja meistens erst einmal etwas mit Strafen, was etwas irreführend ist, da es ja nicht darum geht, Straftaten aufzudecken oder entsprechende Strafen zu verhängen. Daher wird statt dem Begriff Sanktionen häufig der Begriff restriktive Maßnahmen verwendet.
1: Im vergangenen Jahr hat der Europäische Rat besonders viele Sanktionen bzw. wie du gerade gesagt hast, restriktive Maßnahmen erlassen. Und das hat natürlich mit dem russischen Krieg in der Ukraine zu tun.
2: Du hast es angesprochen, in der EU ist der Europäische Rat, also die Runde der Mitgliedstaaten, dafür zuständig, restriktive Maßnahmen zu beschließen für die Fälle, wenn sich Regierungen, Organisationen oder Einzelpersonen eines anderen Staates so verhalten, dass es den Interessen der EU zuwiderläuft. Der Europäische Rat muss einstimmig entscheiden und die Beschlüsse sind dann natürlich für alle EU-Mitglieder gleichermaßen verbindlich. Es gibt über 30 Länder, gegen die die EU restriktive Maßnahmen beschlossen hat. Und auch gegenüber Russland gab es schon länger Sanktionen. Ziel der im letzten Jahr beschlossenen restriktiven Maßnahmen, insbesondere gegen Russland, aber auch Belarus, ist natürlich, dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet wird.
1: Das Besondere an diesen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist vor allem ihr Umfang und auch die Geschwindigkeit, mit der die Sanktionspakete im vergangenen Jahr erlassen wurden.
2: Die EU-Sanktionen verpflichten nicht, in diesem Fall Russland, etwas zu tun oder zu lassen, sondern die Sanktionen verpflichten einzelne Personen, Unternehmen oder Banken hierzulande und zwar sofort ab dem Zeitpunkt, wo die Sanktionen gesetzt werden.
1: Und genau über dieses Thema, also über Sanktionen und vor allem die Rolle der Banken bei der Umsetzung von Sanktionen, darüber sprechen wir heute mit Martin Vogt von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen, Martin Vogt. Sie waren jahrelang Global Head of Sanctions and Embargos bei der Deutschen Bank und sind jetzt seit Jahresbeginn weiterhin als interner Berater in diesem Bereich für die Deutsche Bank tätig. Wir freuen uns sehr, Sie heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Hallo, Frau Böge, Hallo, Herr Hartenstein.
2: Herzlich willkommen, Herr Vogt. Dann starten wir gleich mit unserer Warm-up-Frage. Ein US-Staatsanwalt hat einmal gesagt, if you think compliance is expensive, Try Non-Compliance, also frei übersetzt, wer meint Compliance sei zu teuer für das eigene Unternehmen, kann es ja mal ohne Compliance versuchen und schauen, wie teuer es dann wird. Wie sehen Sie das? Was ist das Motto für Ihre Arbeit?
0: Ja, also Herr Hartenstein, das ist in der Tat ein Spruch, der oft zitiert wird. Den habe ich oft gehört, aber ich benutze ihn natürlich auch hin und wieder in meiner eigenen internen Arbeit oder im Gespräch mit Kunden. Der hat aber den Nachteil, dass er sozusagen in die Kostenseite betrachtet nicht aber, worum es eigentlich geht, nämlich um Rechtstreue, um das, was das Richtige ist und um die Maßnahmen, die man ergreift, um Rechtstreue, um das Richtige herzustellen. Zunächst muss man sich auch mal fragen, was Compliance eigentlich bedeutet. Es geht natürlich einerseits um die Erfüllung rechtlicher Pflichten. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, jedenfalls für Rechtstreue-Mitglieder der Gesellschaft. Es geht aber auch um das proaktive Hinwirken auf diese Rechtstreue, um Maßnahmen, also die eine große und komplexe Unternehmensorganisation in die Lage versetzt, ihre Rechtstreue zu zeigen. Rechtstreue eben auch durch Mitarbeiter, Abteilungen, Organe, Geschäftsprozesse. Das ist ja ein sehr komplexes Gebilde, über das wir sprechen. Und da muss eben diese Rechtstreue wirklich durchgreifen können. Heutzutage kostet es also eine Bank, ein Unternehmen, nicht nur, wenn die Bank oder das Unternehmen, ein Mitarbeiter oder ein Manager sich schlicht rechtswidrig verhält, sondern schon, wenn eine Compliance-Organisation nicht angemessen etabliert wird und die Bank oder das Unternehmen es quasi einreißen lässt. Mein eigenes Motto wäre dann eigentlich eher, dass ich die Bank, dass ich mein Unternehmen schützen möchte, also insgesamt gegen ungewollte Aktivitäten, die im schlechtesten Fall auch mal innerhalb der Bank geschehen, aber auch von außen auf die Bank einwirken.
1: Sie haben uns damit ja jetzt schon ein gutes Stichwort für den Einstieg in unser Interview gegeben. Wir sprechen heute über das Thema Sanktionen, genauer gesagt natürlich Finanzsanktionen. Und da wäre jetzt unsere erste Frage, was haben Banken denn eigentlich grundsätzlich mit Sanktionen und der Umsetzung von Sanktionen zu tun?
0: In dem konkreten Fall, über den wir hier sprechen, sprechen wir nicht nur um die Sanktionsregeln, die eben umgesetzt werden, über die spreche ich auch gleich, sondern auch eben um Vorgaben letztlich des Kreditwesengesetzes und des Geldwäschegesetzes, die uns verpflichten, sogenannte Due Diligence Maßnahmen, also Sorgfaltspflichten, insbesondere gegenüber den eigenen Kunden, walten zu lassen. Man spricht da ja von Know Your Client. Du musst deinen Kunden kennen als Bank. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine Bank. Ein Kunde kann ja erst dann als zum Beispiel kreditwürdig erachtet werden, wenn man ihn gut kennt und so geht es also auch um die Geldwäschebekämpfung, aber auch letztlich um das, was notwendig ist, um Sanktionen umzusetzen. Denn einer unserer Kunden kann ja mal sanktioniert werden, beziehungsweise einer unserer nicht sanktionierten Kunden kann Geschäft mit einer sanktionierten Person machen. In beiden Bereichen müssen wir tätig werden. Wir müssen also sozusagen die Kontenbeziehungen, die Geschäftsbeziehungen mit einem sanktionierten Kunden einfrieren. Das heißt, es sind keine Geschäftstransaktionen mehr möglich. Und diejenigen Kunden, und das sind ja natürlich die allermeisten unserer Kunden, die eben nicht sanktioniert sind, die sollen aber auch daran gehindert werden, mit sanktionierten Parteien Geschäft durchzuführen. Also da ist das beste Beispiel eine Überweisung, die an, eine, an den sanktionierten Dritten durchgeführt wird. Die sind zu stoppen, gegebenenfalls zurückzuweisen und je nach Rechtslage gegebenenfalls auch einzufrieren.
2: Schauen wir mal auf das letzte Jahr. Welche besonderen Herausforderungen ergaben sich denn und ergeben sich weiterhin durch die umfangreichen russland sanktionen die nach März erlassen wurden?
0: Das haben wir in der Tat so noch nie erlebt. Ich meine, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, bin in leitenden Positionen bei unterschiedlichen Banken tätig gewesen. Immer zur Sanktionsumsetzung sozusagen. Und das ist natürlich das krasseste Jahr, was wir da erleben konnten. Aber das gilt ja letztlich für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Wirtschaft. Da sind wir ja kein Sonderfall. Nur, dass wir vielleicht ein bisschen näher dran waren an der Hitze. Und wir sind auch gewohnt, ständig neue Sanktionsregeln umzusetzen. Neue Listungen von, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Osama Bin Laden und derartigen Personen, die geschehen ja ständig in unterschiedlichen Kontexten. Aber als es dann in Russland losging, waren das wirklich Massen von Listungen. Sie müssen nur daran denken, dass hunderte von Mitgliedern des, der, der russischen Duma sanktioniert worden sind. Nun sind die nicht unsere Kunden. Ja, aber das ändert nichts daran, dass die Listen eben in unsere Systeme eingespeist werden müssen und dass wir, dass wir diese Namen, die uns da zugeleitet werden, in unsere Filter- und Screening-Systeme aufnehmen. Also gefiltert wird hinsichtlich von Transaktionen wie Überweisungen, gescreent wird gegen Kundendatenstände. Und das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand gewesen. Und ich habe jetzt die Duma-Abgeordneten als Beispiel genommen. Aber Oligarchen sind in Wirklichkeit auch aus unserer Sicht viel wichtiger. Nicht, weil wir Massen von Oligarchen als Kunden hätten, sondern weil die einfach Unternehmen halten, die in unserem Wirtschaftsleben einfach präsent sind. Die sind auch, das sind auch teilweise europäische, das sind teilweise deutsche Firmen, die von diesen dann sanktionierten Oligarchen gehalten werden. Und die Sanktionen haben es nun mal zum Inhalt auch, dass sie sich über die gelisteten Personen hinweg auf die von ihnen also zu 50 Prozent oder mehr gehaltenen Unternehmen erstrecken. Also da kommt schon die 50 Prozent-Regel sozusagen zum Zuge, die man erstmal richtig anwenden muss. Da gibt es alle möglichen auch rechtlichen Komplikationen, aber man muss es überhaupt erstmal feststellen. Und dann muss man die richtigen Maßnahmen hinsichtlich dieser Unternehmen dann ergreifen. Und dann ist natürlich Russland besonders problematisch gewesen, weil es eben ein Land war, mit dem Europa, mit dem Deutschland einen starken Geschäftsverkehr hatte. Und das ist insofern schon gar nicht mehr vergleichbar gewesen mit dem, was wir von Iran herkennen, oder Syrien oder Nordkorea. Der Impact, der war also so unterschiedlich im Vergleich zu dem, was wir Normalerweise haben, dass es wirklich atemberaubend war. Und dann kam ja noch dazu, dass es wirklich Tausende von neuen Listungen gegeben hat. Wie gesagt, Duma, Oligarchen, Aber insgesamt hat sich das aufgebaut zu mehreren Tausend und die kamen dann schlagartig rein. Die EU alleine hat ja neun Sanktionspakete bis Dezember letzten Jahres erlassen und wir rechnen auch mit weiteren. Die Amerikaner, die Briten, auf die wir natürlich schauen, haben ihre eigenen Pakete erlassen. Es gab Überlappungen, es gibt aber auch wieder Abweichungen. Und Abweichungen nicht nur hinsichtlich der gelisteten Personen, sondern auch hinsichtlich der Sanktionstypen, die da eingreifen. Und es ist natürlich eine schöne Herausforderung, aber es ist eine... Sehr starke und krasse Herausforderung für uns gewesen. Es gibt vielleicht, ganz interessant, einen Herausgeber eines Sanktionsinflationsindexes. Ja, also es gibt nicht unsere Inflation, wie wir sie hier auf unseren Euro und den Dollar sehen, sondern es gibt auch einen Sanktionsinflationsindex, der also für letztes Jahr festgestellt hat, dass der bei den Amerikanern bei 14,3 Prozent lag. Also das ist schon eine gute Steigerung im Laufe des Jahres, aber bei den Europäern lag der bei über 50 Prozent oder um die 50 Prozent. Und bei den Briten bei 55 Prozent. Das zeigt ja auch, allein diese Zahlen zeigen ja erstens die Komplexität, aber auch den weiteren letztlich auch außenpolitischen Umstand, dass die Europäer hier härter gewesen sind als die Amerikaner. Das ist auch etwas, was für uns neu war.
1: Sie haben bereits die Komplexität und die zahlreichen Sanktionspakete angesprochen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Es kommt ja teilweise auch vor, dass Personen und Unternehmen über eine vermeintlich zu strenge Auslegung von Sanktionen durch die Banken klagen. Das Stichwort hier ist dann Overcompliance. Wie sehen Sie das denn? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
0: Ja, also in der Tat habe ich mit dem Thema immer wieder zu tun. Da muss ich mich zwar nicht innerhalb des Hauses zu äußern und verteidigen gegebenenfalls, aber im Außenkontakt kommt das schon vor. Und ich weiß auch, dass der Bundesverband zu diesen Themen immer wieder angesprochen wird. Wir müssen natürlich genau hinschauen. Gleichzeitig müssen wir monatlich viele zig Millionen grenzüberschreitender Zahlungen abwickeln. Wir müssen Millionen von Kunden im Blick behalten und sie und die wirtschaftlich Berechtigten, also die, was man im Englischen nennt, die Ultimate Beneficial Owners, die UBOs, im Blick behalten und auch gegen die neu erlassenen Sanktionslisten dann vergleichen. Unabhängig aber von diesem Massenproblem gibt es, viele juristische Unschärfen. Ich hatte im Kontext Russland schon mal kurz darauf verwiesen. Das würde natürlich hier das Meeting sprengen, wenn ich da auf die Details weiter eingehen würde. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir immer wieder mit juristischen Unschärfen zu kämpfen haben. Ich bin selbst seit fast 40 Jahren Jurist. Und vor allem steht natürlich auch der Wunsch, mein Unternehmen, meine Bank sozusagen und auch letztlich auch die Gesellschaft zu schützen. Das heißt, dass wir schon aus reiner Sanktionssicht heraus genug, ähm, sagen wir, mal, Umsetzungsprobleme sehen und dann kommt hinzu, dass wir ja nicht nur über Sanktionen sprechen sollten, sondern eben auch äh, über die allgemeine Geldwäschebekämpfung, Terrorismusbekämpfung, Korruptionsbekämpfung, die Verhinderung der Proliferation von Massenvernichtungswaffen, letztlich die Kriminalitätsbekämpfung insgesamt. Und da gibt es natürlich Überlappungen, aber auch Teile, die nicht überlappen. Und all das schafft Unschärfen in, in unserer Umsetzungspraxis, die wir wahrzunehmen haben und die wir dann natürlich auch letztlich Risikomanagen, Risiko mitigieren müssen, also mindern müssen, im Sinne von weniger Geschäft macht, als das, was gegebenenfalls rechtlich zulässig wäre. Das hat also mit all diesen auch rechtlichen und faktischen Ungewissheiten zu tun. Und das beste Beispiel ist ja am Ende. Iran. Ja, mit Russland kann man bestimmt ähnliche Beispiele bilden, wenigstens in überschaubarer Zeit, aber wenn Sie beim Iran alleine daran denken, dass die Revolutionsgarden, also die äh, iranischen Revolutionsgarden, wie man sagt, zu 50 Prozent die iranische Wirtschaft, die Volkswirtschaft bestimmen, dann kann man eigentlich nicht mehr, jedenfalls ohne ganz erheblichen Aufwand, mit diesem Land Geschäft betreiben. Man muss ja immer damit rechnen, dass einer der Geschäftspartner dann letztlich von den iranischen Revolutionskarten gesteuert wird. Und die sind auch von den Europäern nach wie vor sanktioniert. Also das wird manchmal übersehen. Man tut so, als ob Iran vom, von den Europäern nicht mehr sanktioniert sei, ist falsch. Die Revolutionskarten sind sanktioniert. Und der Umstand, dass die eben, wie gesagt, 50 Prozent der Wirtschaft steuern, der zeigt, dass wir da vorsichtig sein müssen. Und es hat eben bei vielen Unternehmen dazu geführt, bei vielen Banken dazu geführt, dass sie mit dem Iran kein Geschäft mehr machen. Da spricht man dann schnell von Overcompliance. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, das Richtige zu tun.
2: Ich würde gerne noch ein anderes Stichwort aus diesem Kontext aufgreifen. Humanitäre Transaktionen, also zum Beispiel Spenden für Hilfsorganisationen in Afghanistan, die sollen weiter möglich sein. Die Bank bei der Überweisung helfen, wie kann man die denn besser vor Sanktionen schützen? Die sind ja so nicht gemeint.
0: Ja, das ist in der Tat eine schwierige, praktische Herausforderung. Ich würde mal sagen, es ist noch nicht mal so eine starke rechtliche Herausforderung, weil in der Tat die Sanktionsregulatoren hier immer wieder Spielraum schaffen, auch durch entsprechende Guidance. Also man kann hier den Regulatoren eigentlich nicht vorwerfen, dass, dass sie das äh, an der Stelle falsch machen. Aber... Es ist ein ganz erhebliches, faktisches Umsetzungsproblem. Die Revolutionsgarden sind ja wieder so ein Beispiel. ja, Aber das kann auch in Afghanistan sein. Da sprechen wir dann eben über die Taliban, die das Geschick im Land eben bestimmen. Und dann weiß man natürlich nicht, wer die entsprechenden Parteien in Afghanistan sind. Wir haben wirklich überhaupt keinen Einblick und haben natürlich genauso wenig Einblick darin, wie stark die mit den Taliban verbunden sind. Was die Banken da machen, ist durchaus dann auch mit den entsprechenden Parteien, also Spielern ist der falsche Begriff, also NGOs, den Nichtregierungsorganisationen auf der europäischen Seite zu sprechen. Also ich spreche eigentlich, ich bin im ständigen Kontakt mit Hilfsorganisationen wie dem Internationalen Roten Kreuz oder Norwegian Refugee Council, um denen also erstmal überhaupt zu erklären, wie Banken funktionieren, was die Geschäftspolitik der Banken in diesem Umfeld ist, um denen aber auch zu erklären, was sie selbst zu machen haben, um da also weiterzukommen. Das sind nicht Kunden der, der Deutschen Bank, um das deutlich zu machen, sondern das sind einfach, da ist man eben im Austausch, um sich gegenseitig zu helfen. Und was ich auch immer wieder deutlich mache, ist, dass man transparent sein muss. Also diese Hilfsorganisationen müssen transparent sein, sie müssen die Karten auf den Tisch legen. Und da ist Transparenz wirklich das Wichtigste, dass die jeweiligen Kunden und Parteien uns dann ansprechen und uns rechtzeitig darüber ins... Bild setzen, was da eigentlich geschehen soll und dass wir dann gemeinsam den richtigen Zahlungsweg ausgestalten letztlich. Ja, also wir bleiben natürlich immer auf, auf Seiten des rechtlich Zulässigen logischerweise, aber wir müssen ja sozusagen einen Weg finden, um diese Zahlung durchzubringen. Das ist ein überaus komplexer auf, Aufwand, der damit verbunden ist. Es passiert auch wirklich nicht so oft, aber die Banken sind grundsätzlich dazu bereit. Das kann man sagen. Und deswegen muss man wirklich gesteuert auf die Banken zugehen und mit uns, also auch gerade mit, unser, mit uns als Fachseite, über diese Dinge sprechen. Die Politik, die Regulatoren können hier zusätzlich unterstützen über das hinaus, was sie schon gemacht haben, also durch weitere allgemeine Guidance, aber auch durch Unterstützung im Einzelfall. Also ist zum Beispiel der Empfänger in Afghanistan, der Empfänger auch in Iran oder Syrien, ist der vertrauenswürdig, hat er die notwendige Reputation das kann auch mal für, für eine Hilfsorganisation beispielsweise in einem anderen europäischen Land sein. Ich meine, die in Deutschland, die kennen wir gut genug. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer in, in Ungarn, wer in Rumänien tätig ist. Und da brauchen wir ebenfalls auch regulatorischen Input, um das besser zu verstehen.
1: Wir würden gerne zum Schluss auch noch auf die politischen Rahmenbedingungen schauen. Was sollte denn die Politik auch mit Blick auf die Umsetzbarkeit von Sanktionen beachten? Gibt es da irgendwelche Dinge, die verbessert werden müssten?
0: Ja, das sind schon einige Dinge und über die haben wir auch immer wieder mit unseren Ansprechpartnern in der deutschen Bundesregierung, in der EU-Kommission, mit der OFAC, bei der OFSI, also das ist die britische Behörde, man muss sagen, da ist OFSI gesprochen, die, die kennen das. Man muss natürlich sagen, die können da nur sehr bedingt Einfluss nehmen, weil das Ganze ist natürlich ein außenpolitische Willensbildungsprozess, der dahinter liegt. Ja, da muss die EU mit 27 Ländern zurechtkommen, die alle eine etwas unterschiedliche Herangehensweise haben. Und dann bildet sich dann irgendwann mal ein, eine Substanz von europäischer Rechtsmeinung, die dann umgesetzt wird in Sanktionen, die also immer auch einen Kompromiss darstellt. Und deswegen hat die Kommission möglicherweise gar nicht so viel Einfluss darauf. Dann kommt hinzu, dass selbst die europäischen Regeln von den einzelnen Mitgliedstaaten teilweise unterschiedlich gedeutet werden. Also der Umsetzungs-, die Interpretationen, die wir an der Stelle sehen, die sind durchaus unterschiedlich. Wir haben in einem Land Frankreich von mir aus mit einer Position zu tun, in den Niederlanden eine andere, in Deutschland wieder eine andere. Und natürlich wünschen wir uns, dass das so weit wie möglich homogenisiert wird. Das ist ein ständig vorgetragener Wunsch. Und andererseits kenne ich natürlich die Realitäten. Es ist sehr schwierig, das herbeizuführen. Letztlich auch die Homogenität zwischen den großen Sanktionsgebern, also Europa, USA, Vereinigtes Königreich. Ja, Und als letztes Petitum muss ich einfach nochmal auf den Sachverhalt verweisen, dass die Sanktionen eben wirklich mit dem Tag der Veröffentlichung gelten. Und das heißt einfach, dass wir ein bisschen mehr Vorlauf haben, sodass wir uns insbesondere bei echten Neuheiten besser auf die Situation einstellen können.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Vogt. Das waren sehr spannende Einblicke in die Praxis der Sanktionsumsetzung. Vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne und danke, dass Sie mich dabei
2: gehabt haben.
1: Vielen Dank für das Interview, Herr Vogt.
2: Mit Herrn Vogt von der Deutschen Bank haben wir über das Thema Sanktionen und dabei über die Rolle der Banken gesprochen und einen Einblick in die Praxis bekommen. Bei Sanktionen geht es nicht darum, ein paar Konten einzufrieren, sondern für die Bank geht es darum, zusammen mit ihren Unternehmenskunden ganz genau zu schauen, was ist erlaubtes, was ist womöglich auch erwünschtes Geschäft mit dem sanktionierten Land. Und andererseits, was ist verboten und darf daher auch von der Bank nicht finanziert oder sonst wie begleitet werden. Fehler dürfen der Bank dabei nicht unterlaufen und Banken sollen gleichzeitig nicht übers Ziel hinausschießen. Das ist ein erheblicher Aufwand, den die Banken gerade im letzten Jahr umgesetzt haben. Bleibt zu hoffen, dass die Sanktionen gegenüber Russland und Belarus ihr politisches Ziel erreichen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.